0: Hi allemaal en welkom bij een nieuwe podcast van wat je op school had willen leren. De podcast heeft een nieuwe naam gekregen en ik ga ook een nieuwe richting op. Ik ga namelijk vaker met gasten praten in deze podcast over dingen die we vroeger niet op school hebben geleerd, maar eigenlijk liever wel zouden willen weten. In deze aflevering ga ik in gesprek met mijn zus en mindsetcoach Isabelle Veteris. We gaan het hebben over mannelijke en vrouwelijke energie, over hoe we voor onszelf veel in onze mannelijke energie hebben gezeten en meer naar onze vrouwelijke energie zijn gaan groeien. Over hoe dit onze relaties heeft beïnvloed, over hoe je meer in je vrouwelijke energie kan gaan zitten en nog veel meer. Heel veel luisterplezier! Welkom! Dankjewel. Ja. Welkom ja. Welkom in je eigen woonkamer. Precies, precies. <laughs> leuk is het op de podcast. Normaal gesproken komen bij mij de gasten tenminste altijd voor het eerst hier. Ja, en ik ben hier al bekend. Ja. Je bent al <laughs> zeker bekend. Ja, nou wat leuk. Waar gaan we het over hebben vandaag? Ja, nou we hebben heel veel uh, gesprekken over het daten. Jij, uh, en relaties. En relaties inderdaad. Ja, en uh, soms dan hebben we die gesprekken en dan hebben we echt zoiets van... Ja, maar dit, dit, dit zouden toch meer mensen moeten weten. En ik denk vooral dat vrouwen heel veel behoeftes hebben waarvan mannen zich niet altijd bewust zijn. Dus... Uh, ja, dat, dat vrouwen behoeftes hebben waar ze zichzelf niet eens van bewust zijn. Dat ze bepaalde dingen communiceren naar de mannen toe wat ze willen, maar dat is niet wat ze echt willen. En nee. dan gaan mannen vervolgens conformeren aan die behoeftes, en dan doen ze totaal de verschillende, de verkeerde dingen. Ja. En vervolgens zijn die vrouwen boos, en dan denken die mannen: ja, maar ik heb toch alles gedaan, dan is het nog steeds niet goed genoeg? Ja, die mannen die snappen er niks meer van. <laughs> dat snap ik ook. En vrouwen zijn ook helemaal in de war. Die denken van: ja, dan luistert die, en dan vind ik het alsnog niet goed. Ja, wat, wat is er dan mis met mij? Precies. Dus ik denk dat we nu ook al een aantal gesprekken samen hebben gehad, dat we achteraf zijn van als we nu een microfoon op tafel hadden gezet. Hadden we dit zo online kunnen zetten? Ja. Misschien moet ik hem volgende keer ook gewoon bij me meenemen. Als wij een keer een koffietje. Wij hebben gaan zin. gewoon standaard koffie drinken met de microfoon. Ja. <laughs> ik denk het straks. Misschien ooit een podcast beginnen, hadden we het al over. Maar voor nu gaan we in ieder geval een aflevering maken over relaties, daten, mannelijke vrouwelijke energie. Ja. En dat soort dingen. Ja. Ja, en ik dacht, um, misschien is het leuk om te beginnen met wat is nou mannelijke energie en vrouwelijke energie? Want ik weet nog dat jij daar op een gegeven moment over begon. En ik dacht echt van ja, maar daar de fuck heeft zij het nou weer over? En ik schoot een beetje in de weerstand. Dat ik dacht van ja, wat is dat nou weer voor spiritueel gelul? Daar kan je toch niks mee? En op een gegeven moment, toen ging ik me er meer in verdiepen. En toen voelde ik ook echt wat de, ja, wat de gevolgen ervan waren dat... Ik, uh, ja, ik zat heel veel in mijn mannelijke energie. Precies. Dus uh, uiteindelijk ben ik daar heel veel mee bezig gegaan. En nu vind ik het ontzettend interessant. Dus uh, ja, kan jij daar wat meer over vertellen? Over mannelijke energie, over vrouwelijke energie? Ja, zeker. Ik was net zoals jij, dat ik vroeger een strong, independent woman wilde zijn. Ja, precies. Ik denk dat heel veel vrouwen dat denken te willen, maar dat willen ze helemaal niet. Althans, niet in hun relatie. Dus dat kan prima in je dagelijkse leven. Dus je kan prima ambitieus zijn, hoge doelen willen bereiken. daarin in je mannelijke energie zitten, maar in je relatie als vrouw zijnde over het algemeen wil je kunnen ontspannen. En ik liep daar zelf tegenaan bij een relatie die ik toen had, die ik toen ook had verbroken. En toen ging ik eigenlijk kijken van, hoe kon dat nou? Hoe kon het dat wij samen niet werkten? En toen kwam ik erop uit dat ik te veel in mijn mannelijke energie zat in de relatie... en hij zat te veel in zijn vrouwelijke energie in de relatie. Hij vond het bijvoorbeeld ook fantastisch als ik langer was dan hij... of als ik de leiding nam of als ik uh, initiatief nam in dingen. En ik dacht dat ik dat heel erg leuk vond vanuit het Strong Independent Woman-principe. En toen ging ik daar een podcast zelf over opnemen samen met een expert... en die vertelde mij daarover. En toen ging er echt een wereld voor me open dat ik dacht... wow... Ik wist helemaal niet dat ik hier eigenlijk behoefte aan had, maar wat had ik dat fijn gevonden als dat zo was. En ik was constant op hem aan het fitten wat ik allemaal niet goed vond. Nou, als een vrouw dat doet, is dat eigenlijk een uiting van haar onvrede. Dus dan gaat het helemaal niet over dat ene dingetje, maar dat ze de emotionele connectie mist met een partner. Er zit altijd een laag onder. Zit natuurlijk. Altijd een laag onder. Dus als ja. een vrouw, als je een man bent en je denkt, oh mijn vrouw is aan het zeuren, uh, dan zit er iets onder, een onvervulde behoefte die ze heeft. Dus, luister niet zozeer naar hetgene waar ze over aan het zeuren is. Want al doe je dat dan goed, dan is er weer iets niet goed. Dat is niet waar het echt om gaat. Maar ze mist die verbinding met je. Dus dan, you need to step up your game. Je moet dan weer in die mannelijke energie gaan. En de taak voor mij was dus om meer te ontspannen in mijn vrouwelijke energie. Dus om niet te snel die leiding te pakken. Want ook als ik kijk naar die relatie. Ik had de eerste date geïnitieerd. Ik had zelfs hem als eerste aangesproken. Ik nou, had daarin gewoon heel veel geleid ook in de hele relatie. Ik had ook... Voorgesteld om een relatie te nemen om samen te wonen. Uh, dus, dus als we dat kijken, moet kunnen als vrouw natuurlijk. Dat moet allemaal kunnen, ja, ja en dat, dat is ook wat, ook wat je wordt verteld. Vragen, je moet vragen. Uh, ja, je moet ook voor mannen drankjes betalen. Je moet ik wil niet nemen. zeggen dat ik hardcore feminist was, maar het, het was wel wat ik deed. En rationeel, ja, we zijn allemaal gelijk, maar dat betekent niet dat we dezelfde dingen moeten doen. We hebben ook onze eigen unieke talenten. De dingen die mij weinig moeite kosten. Dus als we kijken naar mannelijke en vrouwelijke energie. De man die zorgt voor de buitenkant en de vrouw die zorgt voor de binnenkant. Dus de man die ging vroeger op jacht. Die zorgde ook voor de veiligheid van het huis of voor de grot of waar we ook in hebben gewoond. En de vrouwen die zorgen voor de binnenkant. Dus die zorgen voor de kinderen. Die zorgen ook voor de man qua voeding, qua emoties ook. Ik denk niet dat de vrouwen de hele dag stil zaten in de grot. Maar dat ze wel een beetje aan het sprokkelen waren of brood aan het bakken waren. En dat dus ze ook veel met elkaar communiceerden. Nou, en in een relatie mag dat allemaal samenkomen. Als we kijken naar mannelijke en vrouwelijke energie... dan hebben we het ook over polariteit. En tegenpolen, die trekken elkaar aan. En dezelfde polen, die trekken elkaar af. Dus heb jij een mannelijke vrouw en een mannelijke man... Ja, dat gaat elkaar afstoten. Dus als jij te veel in je mannelijke energie zit... ga je waarschijnlijk jongetjes aantrekken, zoals ik dat noem. Hè? Mannen die te veel in hun vrouwelijke energie zitten... die eigenlijk een soort van vaderfiguur in jou zoeken... of misschien ook een moederfiguur of allebei... ...enerzijds kan je dan zelf een stapje terug doen... ...dus meer in je vrouwelijke energie zitten... ...of je gaat gewoon op zoek naar een man die nog meer mannelijke energie heeft... ...en dan kan je ook ontspannen... ...en dan ga je pas voelen hoe fijn dat eigenlijk kan zijn. Dus vrouwelijke energie is overgaven, is flowen, is uh, ja, het genieten. En vanuit daar kan je ook fantastische dingen creëren... ...je hebt niet per se dat knallen, rammen, beuken nodig. Mannelijke energie is leiden, is richting geven... ...kader stellen, structuur geven... En het is dan vervolgens de taak van de vrouw om te testen of je man genoeg mannelijke energie heeft. Dus weet ook dat als jij een vrouwelijke vrouw hebt, dan gaat ze je testen en hem, dat mag je omarmen. Vaak ja, vinden mensen dat, dat vervelend. nou dat is zo leuk. Bijvoorbeeld, ik had dat toen met die relatie, hij had gezegd dat hij iets niet ging doen. Uh, hij rookte toen op feestjes en hij zei toen, we hadden een afspraak gemaakt dat hij dat niet ging doen. Nou, wat denk je dat een vrouwelijke vrouw gaat doen? Die gaat dat testen bij de partner. Ik was daar toen nog helemaal niet bewust van. Ik ging hem niet sigaret aanbieden, absoluut niet. Maar ik ging hem wel in de gaten houden die avond. Nou, op een gegeven moment stond hij met een sigaret in zijn handen. Nou, toen was hij af. Ik was hem echt heel kwaad. En dat is niet zozeer om dat ene incident. Maar ik denk als vrouw test je ook van... Als ik straks kinderen met iemand heb, gaat hij dan bij me blijven? Is hij te vertrouwen op zijn woord? Kan hij ons ook beschermen als gezin? En hij was toen in die situatie gefaald. En hij zei ook, oh, ik was het vergeten. Nou, toen was hij nog meer gevallen. Hij dus, ja, was het helemaal niet vergeten. Nee, nee ik denk niet. het niet. Dus hij loopt er ook nog over. En ja. ik snap het wel, want hij wil zijn fout niet. is niet betrouwen. Mannen willen hun fout niet toegeven. Maar ze kunnen beter dan eerlijk met je zijn en zeggen... Ja, sorry, het, het, het spijt me. Ik was het vergeten of ik heb een zwak moment gehad. Uh, maar vrouwen testen dan bijvoorbeeld ook. Als een man zegt, oh, ik ga op dieet. Dan gaat ze een biertje bijvoorbeeld aanbieden. En dan ja. kijken of je het doet. Of stel dat jij als man hebt bedacht van... Uh, ik ga een bedrijf beginnen. Nou, dan gaat je vrouw misschien zeggen... Ja, zou je dat nou wel doen, schatje? Of als je dan besloot van... Nou, ik ga er in de avond aan werken. Dan gaat ze vragen of je met haar op de bank wil zitten. En op korte termijn, als je toegeeft... Dan is ze heel blij. Mm -hmm. Maar op de lange termijn... Dan vindt ze je echt een sukkel. En wil ze minder intiem ook met je zijn. Dus dat merkte ik bij mezelf ook. Dat als een man faalde voor mijn testen... Ook al was veel op onbewust niveau... ...voelde ik minder verbinding met hem. Dus ja. als hij dan seks initieerde of wilde zoenen of wat dan ook... Ja, ...voor mij hoefde dat niet. En nee. het zat hem zelfs in de dingen van samen op vakantie gaan. Als, als ik die verbinding niet voel... ...dan heb ik de neiging dus om mijn eigen pad te gaan. En als we dan ook weer kijken naar mannelijke en vrouwelijke energie... ...wordt het vaak vergeleken... ...ik weet niet of je dat kent van het eiland en de boot. Mm -hmm. He, de, de man is de boot. Of de man, man is het eiland en de vrouw is de boot. En de vrouw die gaat dan varen... ...en die komt vanzelf weer terug bij dat eiland... Hoe meer de man achter die boot aan gaat proberen te zwemmen... hoe verder die boot wegvaart. Ja. En ik denk dat jij dat heel erg herkent ja, in je ja. datingleven. Ja, want ik zeg altijd... ik wil een man die zijn eigen ding doet. En ik vind het super aantrekkelijk... dat een man uh, zijn eigen hobby's heeft... dat hij gepassioneerd is over zijn werk... dat hij het misschien net iets te druk heeft. Ja. En uh, soms ook super frustrerend... als ik dan oh. met een man aan het daten ben... Die, uh, geen tijd heeft. die geen tijd heeft. En dat ik het liefst elke dag met hem op de bank wil knuffelen... En, ja. en dat hij zegt van ja, sorry, maar je moet wachten tot het weekend. Dan uh, heb ik een middagje voor je vrijgemaakt. Ja. Of, uh, dan heb ik tijd. En dan denk ik aan de ene kant van ah, ik wil hem nu bij hem hebben. Maar ja, aan de andere kant, als er een man is die alle tijd voor me heeft. En die zelf geen hobby's of geen passies heeft. Ja, ben ik zo op afgeknapt. Dat vind ja. ik doodzaai. Dus, ja, als je uh, goed in mannelijke energie zit, denk ik dat een vrouw onbevredigbaar is ja Dan wil ze, ze constant in team met je zijn, knuffelen, inderdaad, seks ja. of, of voor je zorgen of whatever. Maar ben je dat niet, dan gaat ze in haar mannelijke energie zitten. Ja, precies. Ja, dat is denk ik ook wat je als man wil. Ja, dat, dat een vrouw, dat ze jou, naar jou gaat verlangen. Ja, dat er een vrouw op je zit te wachten thuis. Ja, precies. Dat is wat je als man mag creëren voor jezelf. En dan klinkt het heel... ...denigerend, ik denk ook altijd in een relatie staat... één van de twee staat op één. En er is geen goed of fout, de twee is, is niet slechter. Maar de missie van de man staat op één in de relatie. En dan komt uh, de vrouw. Ja. En, en het leven van de vrouw staat ook deels in het teken van de missie van die man. Ja. Dus als we ook kijken naar bijvoorbeeld onze ouders... ...dan stond het leven van mama ook in het teken van papa. Dus in die zin vond ik dat ze een gezonde relatie hadden... ...als het gaat om die mannelijke en die vrouwelijke energie... Ja, dat een van de twee het, het kan natuurlijk wel dat je allebei een carrière-tijger bent... maar dan mist de polariteit in je relatie. Ja, precies. Dat, dat als een man thuis komt dat er ontspanning is. En niet dat de vrouw zelf ook nog achter de laptop zit. Nee, nee. helemaal geen tijd voor elkaar. Nee. En, uh, dat de vrouw een carrière-tijger is... en de man lekker thuis voor de kinderen gaat zorgen. Ja, dat kan. Als dat prima voor je is... zeker. Uitzonderingen daar gelaten. Dat is hetzelfde als mensen die zeggen... ja, dit is gezond of ongezond. Ja, sommige mensen gaan dood van pinda's. Alleen... Als we kijken naar de grote lijnen, dan worden de meeste vrouwen gewoon het gelukkigst van zorgen voor een man. Ja. Terwijl ons wordt wijsgemaakt dat we dat anderen zouden moeten ja. nastreven. En ik denk dat de meeste vrouwen daar doodongelukkig van worden. Ja, ja, want je ziet dat vrouwen die dezelfde functies hebben als mannen er veel meer stress door ervaren. Ja. Ongelukkig zijn. Uh, ja, die... Maar ook zichzelf saboteren. Hè? Dus ja. vrouwen zeggen wel van we willen carrière maken, maar vervolgens zeggen ze ja... Maar we gaan niet na zes uur reageren op onze mail. En we willen wel nee, vrijdag vrij het zijn. en per week werken is voldoende. En, uh... Of minder. Dus bepaalde ja. functies ervoor kom je dan niet in aanmerking. En dat is helemaal oké. Okay, we ja. hoeven als vrouwen niet per se allemaal manager te zijn. En het is ook discriminatie om dan maar meer vrouwen aan te nemen. Omdat ze een vrouw zijn. <laughs> ja. Terwijl ze helemaal niet geschikt zijn voor de functie. En niet omdat ze vrouwen zijn dat ze niet geschikt zijn. Maar ze willen het niet doen. Dus hun passie zit er niet in. Nee, en als je kijkt naar het totaal aantal kandidaten. Dan zitten er minder vrouwen tussen dan mannen. Dus ja, uh, ja dan is het eigenlijk ook heel oneerlijk. Dat je 50% mannen en 50% vrouwen. Zeker, Want, ja. Dat is als dan er positieve veel meer mannen, discriminatie. Die, ja, in aanmerking komen voor zo'n functie. En er gekwalificeerd voor zijn. En gemotiveerd. En dan kies je. Ja, ik zou dan ook als vrouw een gevoel hebben. Van ja, ik word nu gebozen omdat ik vrouw ben. Ja, ja, exact. Ja. Het is niet vanwege mijn harde werk. Het nee. is niet op competentie. Nee. En Nelson Mandela heeft ervoor gestreden dat we gelijk behandeld worden... en niet voorgetrokken worden op basis van huidskleur of geslacht of uh, geloofsovertuiging. En eigenlijk zijn we nu tegenovergestelde aan het doen. Mm -hmm. We trekken dan die vrouwen voor. Ja. Ja, dat uh, is, is heel jammer. En ik denk ook dat hoe de hele maatschappij daardoor wordt ingedeeld dat het suboptimaal is. Dus enerzijds heb je dan die ongelukkige hardwerkende vrouwen. Anderzijds is er daardoor ook veel meer geld in de economie... ...waardoor de prijzen omhoog gaan. Prijzen van woningen, prijzen van voeding. En dan houdt het hele systeem weer zichzelf in stand. Want je kan niet meer nu in je eentje als man een huis kopen. Vroeger was het heel normaal. Kijk, de man zorgde natuurlijk voor het huis... ...of voor de buitenkant, voor de veiligheid... ...dat de man het huis betaalde. En de vrouw die kwam erbij wonen. Die verdiende geen geld. Als je als vrouw vroeger ging trouwen of als je zwanger was... ...dan werd je ontslagen. Ja, want het hele gezin kon teren op het inkomen van één persoon. Nu kan dat niet meer op een inkomen van twee personen soms. Nee, het is echt lastig nu om, uh, om een huis te kopen. En dan denk ik ook wel weer van ja, we zijn sinds vroeger ook wel heel erg vooruit gegaan. Want vroeger was je als vrouw gewoon afhankelijk van je man. Absoluut, je kon niet weggaan bij je partner, want je had geen andere opties. Dus ja. er zitten ook absoluut voordelen aan dat we ook kritischer kunnen kijken met welke partner wij willen zijn. En... Als man moet je ook meer te bieden hebben voor een vrouw. Dus als we kijken naar jou en mij. We kunnen onze eigen boontjes doppen. En we verdienen ons eigen geld. Mm -hmm. We zorgen goed voor onze eigen binnenkant. Dus je moet ja. best wel. Dus mannen moeten nu eigenlijk nog meer gaan doen. om een vrouw tevreden te houden. Ja. Want alleen in huis te kunnen verschaffen. dat is niet meer voldoende. Nee. Nee, nee, je moet ook voor je eigen binnenkant gaan zorgen als man. Dus je ja. moet ook die mannelijke energie hebben. En ja, want ik vind dat. Ja, ik, ben, uh, ik zit wel eens op datingsapps. En dan kom ik ook wel mannen tegen. En die hebben het dan gemaakt. Ja, en huis we, is al gelukt. Nu nog een trouwtje ja, erbij. Ja, of een man uh, die ondernemer is en die uh, vet succesvol is en hij is rijk en hij, hij heeft een huis. En uh, ja, dan denk je toch van ja, maar dat voelt toch ook weer leeg. Want ja, ja waar, waar word je nou voor wakker? Waar ben je nou gepassioneerd over? Uh, kom jij wat zoeken bij mij? Of, of ja... Wat voeg je toe aan mijn leven? Dat is eigenlijk de vraag die ja, je precies. nu stelt als vrouw. En wat voor gevoel geef je mij? Kan ik met jou leuke dingen doen? Kan ik met jou op avontuur? Ben je romantisch? Kan je over je gevoel praten? Dus alleen dat huis, dat is niet meer aantrekkelijk. Nee, is meer voorwaarde geworden. Ja. ja, en dat is ook wel het ding vandaag de dag. Dat er zijn twee groepen mensen die het heel moeilijk hebben om een partner te vinden. Dat zijn dus hoogopgeleide vrouwen en laagopgeleide mannen. Ja, want vrouwen die willen steeds een man die beter is dan zij. Hè? Die neuken zichzelf omhoog om het heel plat te slaan. Zo wordt dat genoemd. Maar dat is echt zo. En niet vanwege het geld. Hè? Een vrouw wil niet een rijke man vanwege het geld. Maar vanwege de man die je moet zijn om dat te verdienen. En vanwege de status die je dan hebt. Dus ja. vaak als een relatie kapot is... Een vrouw wil altijd een man veranderen. En een man wil dat de vrouw hetzelfde blijft. Dus een vrouw gaat altijd voor een man met meer status. Een man die gaat liever voor een jongere vrouw. Ja, maar ik denk dus niet per se dat vrouwen vallen op mannen met veel geld. Maar mannen die potentie hebben om rijk te worden. Ook. En, en hoe, hoe ouder je bent, hoe meer je natuurlijk naar dat geld toe gaat. Want je wil niet ja, als je, je 40 hebben. bent uh, een man hebben die nog in een studentenkamertje woont. Nee. Maar uh, ja, ik ben zelf 26 en... Ik hoef niet een man die het al gemaakt heeft. Maar ik val juist weer op mannen die heel gepassioneerd ergens over zijn. En dan geloof ik dat je vanzelf wel. Ja, en, en je hoeft ook niet per se heel rijk te worden en een dikke villa te hebben. Nee. Maar je moet gewoon ja je 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 woorden ja. kunnen hebben. Ja, en kunnen ja op zorgen, exact. En, en we vallen nog steeds op dezelfde dingen als duizenden jaren geleden. Alleen heeft dat een andere uiting. Dus Vroeger was blank aantrekkelijk en dik was aantrekkelijk, want dat betekende dat je rijk bent. Nu is slank zijn aantrekkelijk en een bruine huid, want dat betekent dat je rijk bent, want je kan op vakantie gaan. Terwijl vroeger was dik en blank dat betekende dat je niet hoefde te werken en veel kon eten. We vallen nog steeds op mannen die uh, je veilig kunnen houden en die kaders geven en leiding. En vroeger waren dat hele grote sterke mannen. Nou, nu zijn dat mannen die bijvoorbeeld een passie hebben... en daardoor er geld mee kunnen verdienen. Ja, oh ja, en dat vind ik leuk wat je zegt, mannen die de leiding nemen. Want dat is ook frustratie nummer één in het daten... als mannen bij mij niet de leiding nemen. En, en dat zei jij net ook, weet je wel, in je relatie... dat jij de leiding nam, want jij ging die jongen uitvragen. En ik kon het heel goed, hè. Het is niet dat je het nee. niet kan. Nee, en ik heb dat ook. Ik kan dat zo goed. En het gaat me zo gemakkelijk af. Maar ik word er absoluut niet gelukkig van op de lange termijn... als ik de leiding heb... Over de relatie. Want Ook op de korte termijn niet. Nee, als nee. ik een date heb en hij neemt geen leiding. Dan voel ik die Jezelijk. aantrekkingskracht niet. En dan ga ik maar noodgedwongen de leiding nemen. En dat kan ik heel goed. Maar dat wil ik helemaal niet. Dus ja, als een man uh, zegt van nou... Wat zullen we eens doen? Of wat zullen we eens eten? Dan denk ik... Nee, oké. Okay, begin... Wanneer zullen we afspreken? Daar begint het al, hè? Of het begint al, zeker op de dating-appjes. ...van dat vrouwen ook het gesprek mogen openen. En je hebt ja. daar aparte apps voor... ...waarin vrouwen ja. het gesprek moeten openen. Nou, mijn de Ja, nou ja, ik nee. vind ieder zo zijn ding. Kijk, is als Ja, nou ja, als jij dat... Zeker, vindt, maar... Niet iedereen is hetzelfde. Maar ik denk dat ik het heel fijn vind. Ik, ik ben echt van mening van... Ja, zoals ik het daten voor me zie... moeten mannen initiatief nemen... en dat begint Zeker. al bij het openen van het gesprek. En als je dat niet eens kan doen... Ja, dan heb je ook wel een beetje de test gefaald... voor de rest van het datenverloop. Uh, dus ik vind... een man moet het gesprek openen... een man moet de date voorstellen. Uh, ik vind het ook aantrekkelijker... als hij gewoon zegt van... nou, laten we vrijdagavond om 6 uur afspreken... en we gaan dit en dit en Precies, dit doen. of anders uh, nog een, een ander voorstel. In plaats van dat je gaat vragen van... Wat wil je doen en wanneer kan je? En je moet me niet te veel laten nadenken. Stel gewoon dat, voor. Dat is belangrijk. Je moet vrouwen niet te veel laten nadenken. Nee, nee, en ze ook, moeten flowen. Ja, ook niet zeggen van. Nou, wat gaan we eten? Waar heb je zin in? Nee, zeg gewoon, laten we dit eten. Ik ben heel makkelijk. Ik zeg: oké, okay, laten we doen. Denk jij maar lekker voor mij na. En uh, ik was laatst ook met een vriend en die zei ook van. Um, we moesten ook een keuze maken voor het eten en toen zei ik ook van ja, ik heb helemaal geen zin om die keuze te maken jij mag het voor ons maken en ik volg wel en toen zei hij, oh wat lekker, ik voel me helemaal in mijn mannelijke energie gezet en dat vind ik zo fijn ja, dus mannen vinden het ook fijn, want je zou kunnen denken als je naar deze podcast luistert van, ja, Juliette, wat ben je veel eisend ja. en moet een man dat allemaal initiëren, waarom vind je dat dat moet? Waarom, waarom? Ja, goede vraag. Waarom moet een man bijvoorbeeld de eerste date ook betalen? Want dat vind ik ook. Een man moet investeren ja. in een vrouw. Ja, en ik vind het ook... Uh, ik denk onbewust is dat een test voor op de lange termijn... of jij het financieel kan dragen. Want uiteindelijk... Um, ja, als vrouw ga je de kinderen baren. Dus dan uh, ben je negen maanden... Nou ja, niet helemaal out of the running. Maar ik denk dat het ongezond is wat we nu doen... dat we gewoon tot het laatste moment door willen blijven ja. werken... ...niet naar ons lichaam luisteren omdat een wet ons heeft verteld hoeveel we mogen nemen. Uh, ik denk zelf als ik zwanger ben, dan wil ik gewoon zoveel vrij kunnen nemen als ik wil. En misschien betekent dat dat ik gewoon negen maanden vol energie zit en lekker door ga werken. Maar als ik na maand drie denk van nou ik voel me echt vreselijk. Ja. Ik wil gewoon alleen maar zes maanden op de bank liggen en dat is beter voor mijn baby, wil ik dat ook kunnen doen. Um, dus daarin moet een man je financieel kunnen dragen. Nou ja, als vrouw... Uh, ja, ik de denk ook. dat hij je vooral moet willen dragen. Dat dat is wat je test. Want een man kan een hele grote bankrekening hebben... maar als hij niet bereid is om in jou ja, te investeren... dus een man kan precies. helemaal niet veel geld verdienen... Zoals ik dat voor. maar als hij bereid is om te investeren in een vrouw... Ja. Dat, is, dat is waar het ja, om gaat. Dat hij bereid ja. is om het te delen met jou. Ja, precies. En ja. dan kan jij je overgeven en zet jij weer zijn missie op, een, op de langere termijn. Ja, want jij gaat thuis lekker voor de kinderen zorgen. Exact. Um, voor hem zorgen, um, koken. Ja. ja, en ik vind het ook gewoon een mooi idee dat je als vrouw wat meer tijd neemt... om voor de kinderen te zorgen en niet denkt van... ja, maar ik moet ook presteren, dus ik ga als mijn kinderen... Uh, ja, ik weet niet na lang je weer aan het werk moet, maar volgens mij is dat Snel, al hoor. een maand of zo. Ja. Uh, ga je weer fulltime aan het werk en dan stuur je je kinderen naar de opvang terwijl ze nog borst, aan de borstvoeding nee, zitten. Ik heb meerdere ondernemers, vrouwelijke ondernemers begeleid die ook kinderen hebben. En ze zeggen het allemaal van als het kon zou ik de hele dag bij mijn kinderen zijn. Ja, ja, en ik ben nu ook oppas en ik vind het zo leuk. En ik, uh, dat was voor mij ook een interne strijd van, oh ja, heb ik gestudeerd en, en ik, ben ook, uh, ik heb wel een hoge opleiding gehad. Dus dan val ik ook wel onder, uh, onder de term slim, zeg maar. En dan ga ik mijn hersencapaciteit, mijn intellectueel... ga ik soort van verspillen en, en gewoon lekker chillen en leuke dingen doen. En dan denk je van ja, dat is toch zonde. Uh, maar ik vind het zo leuk en ik word er zo blij van. En ik zei gisteravond ook nog van... Oh ja, en als ik dan naar huis ga... dan voelt het bijna een beetje gek. En dan mis ik er alweer. Ja. <laughs> Niet eens mijn eigen kind. En dan, uh, Precies, wij ja. worden er als vrouwen ook blij van. En ik merk ook bij mezelf... dat nu ik meer in die vrouwelijke energie zit... in het daten en in relaties, dat ik ook blijer ben. Mm -hmm. En dan kan je ook beter testen... denk ik als vrouw zijn... als je meer in die vrouwelijke energie zit van... past een partner bij mij? Daar hadden wij het ook van de week samen over... dat heel veel vrouwen bij hun partner komen... terwijl ze nog aan de anticonceptie zitten... Dus dan zitten ze niet in een vrouwelijke energie. Laten we het zo even plat. Ik wil niet zeggen dat ze direct in een mannelijke energie zitten. Ik denk dat het wel meevalt bij een spiraal, maar ze echt aan de pil zit, dat heb ik zelf ook wel ervaren. Dan trek je een heel anders soort mannen aan. Ja, want je ruikt ook anders. Ja. Uh, je gedraagt je achter je, 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 je anders. Je bent anders. Jij zoekt ook naar andere dingen. Dus uh, ja, ja want een vrouw heeft normaal gesproken een cyclus. En op het moment dat je anticonceptie gebruikt, wordt die cyclus stilgelegd. Dus ik heb zelf een hormoonspiraal gehad. Toen werd ik helemaal niet meer ongesteld. Dus ik had geen zomer, herfst, winter. Nou, misschien een klein beetje, maar ik merk nu... Zo wow. duidelijk verschil tussen die verschillende ja, fases. Dat je hebt het een beetje inderdaad, maar uh, is het is echt het niet hetzelfde. Aan het ja. ja, nu in mijn zomer kan ik gewoon de hele dag gaan en voel ik me helemaal fantastisch. Ja. En in de winter dan wil ik met een dekentje op de bank zitten ja. en zo min mogelijk doen. Ja, precies. Dus ja, dat, dat, en dat maakt je ook weer wie je bent. Dat maakt dat je als vrouw floot en niet in een rechte lijn gaat. Ja, ik vind dat ook weer mooi op mannelijk ja, terugkoppelend aan het, uh, aan het werkleven... Mannelijke uh, seizoenen duren volgens mij een dag. Dus ja, die, 14 uur. Uh, ja, die worden wakker en die hebben dan lente, zomer, herfst, winter. Ja, dus daar is het hele dus, systeem dus, ook op ingericht? Precies, die beginnen s ochtends met werk, knallen, rammen, beuken. En uh, als het herfst wordt, gaan ze naar huis. Ja. En in de winter zitten ze s'avonds lekker op de bank. En bij vrouwen, ja, in de zomer kunnen ze de hele dag door wel werken. Dan kunnen ze misschien wel 14 uur achter elkaar. Uh, gewoon lekker doorbeuken de hele dag. Maar in de winter willen ze het liefst gewoon een paar dagen helemaal niks. Ja. Met een dekentje op de bank zitten. En, uh, en, en ook in de zomer kunnen ze misschien wel tien dagen achter elkaar doorwerken. Hebben ze helemaal geen weekend nodig. Wat ik dan ook wel hoor in het werkleven. Is dat in dan zegt. van nee Je moet geen vrouwen aannemen eigenlijk. Want die zijn instabiel. Ja. Maar ja, we hebben gewoon een werkritme gecreëerd. Wat niet werkt voor de vrouw. Nee. Dus aan de ene kant vind ik zeker dat... Uh, ik, ik wil niet zeggen dat vrouwen moeten stoppen met werken. Maar we kunnen wel wat meer faciliteren om het ze makkelijker te maken om te werken. En aan de andere kant... Ja, vrouwen hoeven niet per se dan die 40 uur in de week altijd maar te blijven werken. Nee, ik nee. denk wel dat de vrouw ook een missie ernaast moet blijven hebben. Of in ieder geval iets waar ze voldoening uit had. als niet de hele dag. Kijk, vroeger hadden we nog niet alle huishoudelijke apparaten. Dus dan kostte het de hele dag om het huishouden te doen. Ja, dat mm -hmm. is nu niet meer zo. Mm -hmm. Dus dat ze wel iets om handen heeft... Dat ze niet ja, letterlijk op haar man gaat wachten. Nee, en ook niet afhankelijk is van het huishouden. Want dat, nee. uh, of van dat de kinderen, dat kinderen je leven zijn. Nee, want dan ben je veel te afhankelijk... en dan leg je zo'n hoge druk op die kinderen ook om jou gelukkig te maken. Ja, en die kinderen die gaan op een gegeven moment ook weer weg. Dus dan, uh, ja, dan blijf je eenzaam en alleen achter als praat. Dus je moet ook zeker een pas die ernaast hebben. En, uh... Ja, maar uiteindelijk... dat zie je ook al bijvoorbeeld bij mannen die een baan hebben in het buitenland... Ik vind het ook logischer als de man gaat verhuizen dat de vrouw met hem meegaat. Ja, omdat de vrouw dat voor haar werk verhuist en de man gaat mee. Dus een man die bepaalt de basis uiteindelijk. En hoezo vind je dat logischer? Ja, omdat de man dus het fundament vormt. Ja. Dus het is heel moeilijk om sommige dingen ook in woorden uit te drukken. Maar ja, de man die bepaalt de richting, niet de vrouw. De vrouw is de boot. De, de vrouw de boot is de boot die de strijd... vaart mee. Ja. 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 En die vinden het vaak ook fantastisch. Ik had gisteren een intake met iemand die ja. woont in het buitenland. Die wilde niks liever dan in het buitenland wonen. En ze heeft haar man echt gestimuleerd mm -hmm. om een baan te nemen bij een bedrijf... waarbij je elke vier, elk vier jaar naar een ander land mag. Mm -hmm. Dus vrouwen ja. vinden dat heel leuk ja. Ja. om ja. te doen. Ik denk dat de man dood ongelukkig zou worden als hij met de vrouw mee moet verhuizen. Ja. Want ja, Wat gaat hij dan met zijn missie doen? Dan moet hij weer een nieuwe missie gaan zoeken. Ja, precies. Man die, uh... Een vrouw kan veel sneller schakelen, daarom zie je ook dat vrouwen beter zijn in multitasken. Ja. Mannen die kunnen dat niet, die kunnen maar één ding tegelijk. Ja, ja. ja dus wat, wat zijn nou, uh, als je het samen kan vatten, typisch een aantal elementen die bij mannelijke energie horen? Uh, welke andere dingen zou je nog willen weten? We hebben het natuurlijk gehad over een stukje richting geven, kaderstellen, leiding. Ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen zijn. Ja, maar een paar praktische voorbeelden bijvoorbeeld. Van, uh... Ja, wat moet je nou als man um, um, doen als je een leuke vrouw op straat tegenkomt of op een date of zo? Wat zijn nou typisch mannelijke dingen om te doen? Of in een relatie of op het werk? Ja, als man, mannen zijn ook meer bereid om risico te nemen over het algemeen. En hoe mannelijker je bent, hoe meer testosteron je hebt, hoe meer risico je bereid bent om te nemen. En daarom zien we bijvoorbeeld ook dat... ...de meeste mannen heel succesvol zijn omdat ze veel risico nemen. En aan de andere kant zien we ook dat de meeste mannen ook in de problemen komen. Dus de meeste mannen die zijn verslaafd, zitten in de gevangenis, et cetera. Maar als man wil je daar een soort optimum in hebben. Maar je wil wel laten zien aan een vrouw dat je dat testosteron hebt. Dus je moet laten zien dat je bereid bent om risico te nemen en om te falen. Dus als je een mooie vrouw op straat ziet en je spreekt haar dus niet aan omdat je bang bent om te falen... ...ja dan vindt ze jou geen mannelijke man. Ik heb dat ook wel eens gehad met het uitgaan. Dan zie je gewoon dat de man naar je aan het kijken is. En dan komt hij niet naar je toe. Ja. ja. Dan is hij af. Ja. Ik ga dan ook niet naar hem toe. Zelf, moeten nee, nee, hij nee. moet naar jou toe gaan. En bereid zijn om te falen. En dan zou het zelfs zo kunnen. Ik vind ook dat mannen niet knap hoeven te zijn. Nee. Dat als een man laat zien dat hij ballen heeft. Dat hij dat gewoon doet. Dat hij bereid is om te falen. Dat hij zichzelf durft te laten zien. Dus niet allemaal met trucjes aankomt. Echt zichzelf. Nee, ja. rot op. nee Gewoon zeggen van echt op nee, af. ik stond bij de bar. En, en ik, ik zag, zag het je. En, ik vind het spannend. Ook kwetsbaar durven zijn. want Ik Zeker. vind het spannend, maar ik dacht, ik moet met jou praten. Ja, ik kan niet naar je huis je zonder jou gesproken te hebben. Of... Ja. ja, nou, praat maar raak. En ik, uh, ik heb ook vaak het idee dat hele knappe mannen, ja, die zijn gewoon hun hele leven zijn ze anders behandeld, omdat ze knap zijn. Die, die hebben bijna... meer vrouwelijke energie dan Die zijn ik. bijna een beetje verwend geworden. Ja. Dus die zijn ook niet uh, gewend om, om te moeten vechten voor. Uh, ja, dat klinkt misschien heel generaliserend. Het zou ook lang niet alle knappe mannen zijn. Maar ik denk wel dat er een verschil in zit tussen hele knappe mannen. Of mannen die dan... uiterlijk uh, ja, iets knallen. minder mee hebben. Ja, ja, ja maar ja, die gaan er precies. harder voor werken. Dat is hetzelfde als dat iets minder slimme mensen vaak succesvoller worden dan te slimme mensen. Want die gaan het overdenken. Mm -hmm. ja. Hetzelfde als bij uh, knappe vrouwen. Die gaan minder aan hun binnenkant werken. Ja. Die gaan minder aan hun mindset werken. Die worden minder gezellig. Want ze waren toch al populair vanwege hun uiterlijk. Alleen hoe ouder je wordt, yes. dan ga je meer matchen op basis van kernwaarden en dan ja. zie je vaak dat zij minder vrienden hebben. Of ze worden uh, ook door de omgeving denk ik anders behandeld. Dus misschien zijn ze ook wel heel lief en zorgzaam en stoer, maar ik denk dat dat ook niet altijd gezien wordt door ja. de omgeving, omdat mensen alleen die buitenkant zien. Dat en, zie je bij blonde ik... jongens. Dat ja. hebben ze echt onderzoek naar gedaan dat die anders behandeld worden dan dan donkerdere gekleurde jongens of nou om de haar ja, of de huid gaat. Haar, ja. ja, door de juffrouw ja. de basisschool. Ja, ja, die zijn liever natuurlijk. En ik trapte ja. ook in die vak wel hoor, want ik heb een jongetje begeleid... die moest bijna van school gestuurd worden en die had heel wit blond haren, blauwe ogen. Nou, ik had een zwak oh. voor die jongen. Ik vond hem echt het liefste kind van de, van de klas. Ik kon wel heel streng voor hem zijn hoor, dus ik denk dat het daarom ook zo goed werkte. Maar ik snapte echt niet waarom ze van school wilden sturen. Ja, en ik heb nu nog steeds zwak voor jongens met blond haar en blauwe ogen. Terwijl ze niet per se aardiger tegen me zijn of zo. Nee. Maar gewoon als ik dat zie, dan denk ik, oh... En ik denk dus daarom ook dat vrouwen over het algemeen niet op de man vallen die het hoogst op die apenrot staat. Nee, nee, nee. nee. Vrouwen willen ook een beetje een sukkeltje. Ja. Iets, iemand die iets menselijks heeft of... Ja, dat is weer ja, ook niet anders veel... voelt het te onbereikbaar. Ja. En dat, is ook, dat is eventjes leuk, maar na een tijdje is het doodvermoeiend en dan het is denk leuk je om naar te kijken. Ja, dan denk je van laat maar. Want ja, ik heb ook heel vaak de mensen die mij opvallen qua uiterlijk, als ik daarmee ga praten, is het zo'n tegenvaller. Terwijl, um, dat heb ik met het reizen echt gemerkt, dat sommige mensen, ja, dan zit je al drie of vier dagen lang op dezelfde plek in hetzelfde hostel en dan uh, komt iemand ineens naar je toe en dan denk je nou ik heb jou nog nooit gezien want uh, ja. ja je je uiterlijk uh, is me gewoon niet opgevallen en die blijkt dan zo leuk en interessant te zijn ja dus uh, ja precies dus dus wat mannen moeten doen ...is een stukje leiding nemen ballen laten zien niet te onzeker zijn over hun uiterlijk je kan beter iets minder knap zijn dan te knap ja ga wel sporten maar ja. je hoeft echt geen sixpack te hebben ik wil gewoon een man met goede poten, zoals we dat in de rugby altijd noemden. Gewoon een beetje benen. goede benen inderdaad. Breed ja. bovenlichaam, maar die hoeft echt niet afgetraind te zijn. En maar het gaat er bij mij ook om van zorg jij goed voor jezelf. En op het ja. moment, kijk ik vind het echt niet erg als iemand wat, wat dikker is of geen perfect lichaam. Maar het zegt zoveel over... Ja, wat je tolereer je echt... voor onzin? Nou ja, ook van ik vind het gewoon, ik ben zelf echt een buitenmens. Dus ik wil ook een man die lekker buiten in het bos gaat fietsen. Lekker wil wandelen... Ik wil iemand die gezond eet. Die lekker sport, die dat leuk vindt. Uh, ik, denk, ik denk dat je van sporten ook echt een leuker mens wordt. Want je spieren maken een stofje aan. Waardoor je gelukkiger wordt. Uh, maar ook, ja, je kijkt toch ook ergens met, naar iemand met het oog van... Kan ik met jou oud worden? En als iemand ja, de hele niet. dag McDonald's zit te eten... Ja, dan gaat hij gewoon voor zijn zestigste dood. Dus iemand rookt en drinkt en ja. Maar ik vind het dus ook met integriteit te maken hebben. Van welke bullshit ja. verkoop je aan jezelf? Ja. Waarom doe je dit? Terwijl en je, je weet dat het... Ja. Kan jij doen wat je zegt dat je gaat doen? En wil je überhaupt dat doen? Ja. ja. Ja, want ik denk dat er weinig mensen zijn die echt te dik zijn. Die ook zeggen, oh ik, ik vind het helemaal prima. Ik vind mezelf nee. prachtig. zo. Nee, dat... het is vreselijk om te dik te zijn. Ja, echt... je zult de hele dag die kilo's met je mee. Dus ik vind wel dat mannen zeker moeten sporten en vrouwen natuurlijk net zo hard. Maar vooral moeten werken aan die uiterlijke verzorging. Het ding doen waar ze controle op hebben. Gewoon douchen, goed eten, goed slapen. Ja, maar dat is gewoon menselijk. Ja. Ik zou ook geen vriendin willen hebben die, uh, die niet doucht of zo. Ja. En, uh, ja, dit klinkt misschien heel hard, maar ook kijkend naar vrienden van ja de mensen die je om je heen verzamelt die bepalen uiteindelijk ook hoe jij wordt dus als jij je gaat omringen met mensen die de hele dag heel ongezond eten ja dan ga je vanzelf ook die kant op en vrouwen testen daar ook weer op als ik met een man date dan kijk ik echt wel wie zijn vrienden zijn ja en als het allemaal een beetje ja. cirkels zijn ja dan knap ik toch af dat is minder aantrekkelijk dat is wat ik tolereert ja, als je heel leuk in die vriendengroep past en je denkt van oh en die vrienden zijn superleuk wat een leuke mensen ja dat is zo aantrekkelijk ja ja ja, zeker. En wat moeten vrouwen anders doen, denk je, Jules? Anders doen? Ja, of, of wat zou je hen mee willen geven? Hoe kom je meer in vrouwelijke energie? Nou, eerste stap. Uh, nou, ik denk dat het leuk is als ik een stukje daar eerst over mezelf vertel. Want ik was ook net als jij een echte hardcore feminist. En, uh, ik was niet zo heel hardcore. Maar nee, misschien ook geen hardcore. Ik was ook niet heel extreem, maar ik was wel van mening dat vrouwen alles moesten kunnen wat mannen konden doen. Niet omdat ze het leuk vonden, maar om, gewoon omdat, om zich, ik had een soort bewijs dran. Want ik ben ook op een gegeven moment, op de middelbare school ben ik begonnen op gymnasium, en toen ben ik naar HAVO gegaan. Dus ik was dom, dat heb ik ook van mensen om me heen gehoord. En toen had ik zoiets van, nou ja, dan moet ik nu wel het hoogst haalbare gaan doen. Niet datgene wat ik leuk vond, maar datgene, uh, het allerhoogste wat ik zou kunnen doen. En uh, dat was een technisch pakket. Dus ik moest in de HAVO allerlei keuzes maken van welke richting op wilde. Uh, ...ik op wilde. En toen dacht ik... ...nou ja, dan ga ik uh, NNT doen met natuurkunde... ...en wiskunde en scheikunde. Want dat is het... Uh, uh, ...ja, dat is het hoogst haalbare. En ik vond het ook wel cool tussen die jongens. Want dan zat je in zo'n mm -hmm. natuurkundeles... ...en dan zat je er daar met misschien drie of vier vrouwen... ...en zestien mannen. Ging jij dan ook de competitie met de mannen aan... ...voor de cijfers? Nee, zeker oh, niet. Oh, ik wel. Ja, maar die bij mij... Uh, ...er zaten hele slimme mannen oh, tussen. Ja. Die haalden de hele tijd tienen Ja, ik haalde... Achten of zo, dus dat was ook wel goed. Maar uh, en, en ik dacht ook: van uh, ik ben echt one of the guys. Ik had ook allemaal jongensvrienden. En toen bij de studie uh, deed ik weer precies hetzelfde: ik ging logistics engineering studeren. Dus ik zat, uh, ik zat ook, ja, ik zat ook weer tussen de mannen daar. En het was ook allemaal weer technisch. En ik vond het technisch ook. ik vond het ook wel leuk, maar ik, vond het tussen de man ik vind het nog steeds: mannen zijn lekker ongecompliceerd.
1: Ja, maar die
0: technische mannen... die waren toch ja, een beetje bottebronnen. Ja. Dat waren niet per se de mannen... waarvan ik denk van... oh, dat is echt fijn om in hun mannelijke energie exact. te zitten. In de logistiek... Ja, kom je niet per se... de, de meest mannelijke mannen tegen. Um, um, ja, maar op een gegeven moment... ben ik uh, gaan reizen. En toen kwam ik er toch ook wel achter... ook door te daten... dat... Ik heel erg de leiding nam en ik deed ook, ik, ik, ik had een uh, motor, dus ik was ook heel erg op mezelf en ik nam heel veel actie. Dus ik moest steeds zelf ook kiezen van daar ga ik heen. Ik moest ook heel veel voor mezelf zorgen en op een gegeven moment voelde ik toch wel aan de ene kant de behoefte van ja, ik wil wat meer ontspannen. Ik wil wat achterover leunen en ik, ik vond het dan bijvoorbeeld veel fijner om gewoon lekker... Bij iemand in de auto te zitten. En dat een man lekker reed in plaats van dat ik zelf steeds op die motor moest. En in het daten merkte ik ook dat mannen mij een beetje op een voetstuk plaatsten. En dat ik de hele tijd de leiding nam in het daten. En dat dat doodvermoeiend was. En ik was ook een beetje gefrustreerd omdat ik hele ja wat voor, uh, mannen, ik trok mannen aan die een beetje afhankelijk van me waren die in een vrouwelijke energie zaten ja en ik vond dat uh, frustrerend en toen, toen heb ik het uh, daarover gehad ik heb er zelfs een tarotlezing over gehad ik heb er, het is naar me teruggekomen in een uh, in een LCD trip en uh, en, en toen zag ik wel in van... Oh ja, ik moet meer aan mijn vrouwelijke energie gaan werken. Ik moet wat meer ontspannen. Ja, dus je ik bent echt naar jezelf gaan, gaan kijken. Hè? Als, als vrouwen die zeggen vaak waar zijn die leuke mannen? Nou, dan moet je dus eerst even naar jezelf kijken. Ja, precies. En, uh, en ik ben, uh, het advies was toen ook van een vriendin van mij... Die heeft een tarotlezing gedaan en die zei... Ga spelen. Dus ik ben lekker gaan uh, kleuren. Ik ben lekker creatief aan de slag gegaan. Daarvoor was alles heel erg praktisch. Go, go, go. Alles wat ik deed moest een doel hebben. Dus ik moest, uh, als ik boeken ging lezen moesten praktische boeken zijn. Ik ging dan op de motor. Ik was veel aan het sporten. Maar alles moest zeg maar een doel hebben. Ik was ook veel met beleggen bezig in die tijd en geld. Ja, precies. En dat vind ik nog steeds heel interessant. Maar dat doe ik dan ook omdat ik het interessant vind. En niet omdat het nuttig moet zijn. Of omdat ik me, omdat ik me moet bewijzen of zo. Uh, en toen ben ik dus meer gaan, uh, creatief bezig geweest. Ik ben, uh, ja, ik ben gewoon heel bewust bezig gegaan van uh, hoe ga ik me gedragen in een relatie en wat wil ik dat een man doet. En uh, toen ben ik ook vanzelf mannen gaan aantrekken die gewoon de leiding namen. En dat was zo fijn, ik kon me zo ontspannen. En ik ben heel eigenwijs. Dus natuurlijk druk ik dan af en toe nog wel... Je gaat het toch proberen, toch? Dan test je ook ja, een mannelijke energie. En, ik weet nog dat er een man was... en die, die, die liep me dan één minuut mijn ding doen... en dan had hij zoiets van... ja uh, wacht jij maar even, ik ga dit fixen. Ga jij maar lekker zitten. En, nou, en hij dit... wil een man die zegt... maak je geen zorgen schat, ja, ik fix het wel. Ja, en, en, en dat klinkt misschien heel denigrerend... maar het voelt echt zo fijn. <laughs> Waarom is dat denigrerend? Oh, dat hij zegt van uh, stop maar. ja. Maar hij zei het niet eens letterlijk. Hij nee. nam gewoon de leiding over. En dat was al dat we um, samen in een taxi naar huis zaten. En dat hij de navigatie ging doen. Dat was ik gewoon niet eens gewend. Omdat ik altijd degene was met die motor. Die dan mensen achterop nam op de motor. En de navigatie deed. En de uh, plekken fixte en zo. En het was zo'n verademing dat iemand dat voor mij deed. Het was zo fijn. Ja. Ja, dus... Um, ja... Ja. Hoe kom je dus meer in je vrouwelijke energie? Hoe kom je daar? Spelen noemde je al? Spelen, ja. Um, overgraven, dan. denk ik. Overgraven. overgraven in dansen. Ik weet ook nog dat wij deze zomer zijn we naar Summer Breeze geweest. En uh, ik had geen koek gegeten van dansen, maar ik dacht ik zie wel en ik bluf me er doorheen. En uh, juist omdat ik het ook niet kan, moesten die mannen mij wel leiden... En als je als vrouw dan bijvoorbeeld alle stapjes uit je hoofd kent, dan ontneem je de man de kans om echt goed te leren leiden. Want hij moet weten van oké, okay, als ik haar zo duw... dan gaat ze ook die kant op. En dan moet je niet die kant op gaan. omdat je weet dat je die kant op moet gaan. Maar je gaat die kant niet op je, je hè, In plaats ja, vanuit je gevoel. Omdat je voelt van hij wil mij die kant op hebben. Dus dat dansen met een partner, dat heeft mij ook zo geholpen om te ontspannen, om me over te geven. En jij hebt daar geen les in gehad en ik wel. En dan. Voel je elke keer, dan zijn de leraar, elke keer weer iets wel. Je bent weer jezelf aan het dragen, ontspan, ja. laat je dragen door de man. Denk ik denk, oh ja, ja. Ja, ja, ja. En ik merkte daarin ook hoe fijn ik het vond dat die mannen mij dan konden dragen. Ja, maar dan merk je ook echt, vond ik in de dans, wie er fijne mannelijke energie ja. heeft en wie ja. niet. Ja. En op wie je dus wel goed gaat daarin en waarin niet. Ja, want sommige mannen die konden, die hadden geen koek gegeten van dansen, net als ik, maar die hadden dan een workshop basispasjes gedaan en die kwamen dan naar me toe van hey wil je met me dansen ik, liet, ik vroeg ook nooit aan mannen of ze met me wilden dansen ze kwamen ik had één keer gedaan en we nooit meer ja, precies.
1: <laughs> maar op een of
0: andere manier kwamen ze gewoon aan de lopende band naar me toe ik deed een beetje daar alsof ik kon dansen ik stond daar een beetje te lachen en mooi te wezen en dan kwamen ze wel naar me toe en soms kwamen er dan mannen en die zeiden van ja, ik uh, ken alleen de basispasjes, maar ik wil gewoon, of ze zeiden niet eens, nee. dan ben je gewoon drie minuten lang een basispasje. Dat kan al maar, heel leuk dat zijn. Dat was zo leuk. Dan had je zo'n lachende man naast je of hij pakte je gewoon goed vast. Of, ja, en je hoeft had... helemaal niet het beste te zijn in die dans of ook nee. niet in het algemeen in het leven. Als die vrouw zich maar gedragen voelt. En ja, als je het maar samen naar je zin je hebt. Je had ook mannen en die kenden alle pasjes uit hun hoofd. Maar die konden niet leiden. Dus die waren Het mij... veel te hard erin. Die passen die, zich had... ook niet aan aan de vrouw. Nee, die hadden het dan niet eens doordat ik een beginner was. Want dan gingen ze met al die pasjes. Uh, oh, vreselijk. Ik was zo... laatst op een bachata workshop. En dat was voor het eerst voor mij, denk ik, dat ik bachata danste. En er was een man en die ging gewoon van 0 naar 103 seconden. Ik zat. Rustig ah. rustig inderdaad. Je moet eerst even testen van wat kan deze vrouw. Ja, maar sommige mannen konden ook niet goed lijden. En die zaten zo van. Ja je weet nu toch wel dat we deze pas gaan doen. En dan nee dan, dat moet ik voelen. Ja dat moet ik voelen. Dus ja je, ken, je kunt wel leuk al die pasjes uit je dat hoofd dat kennen. Dat betekent niet maar dat je mangelijke uh, energie hebt. Nee je nee. lijden dat. Uh, dat lukt niet. Ja. Nee, dus als vrouw je kan dansen. Je kan spelen. Wat kunnen we nog meer Overgeven. doen? Vergeven. Um, vergeven. Ja. ja wat kunnen we nog meer doen? En als vrouw. Heb jij nog een leuke? Uh, ja, over, ja dat, dat spelen is denk ik wel een hele belangrijke. Niet alleen in het kleuren, maar in alles wat je doet. Dus iets wat ik heb gedaan is een longboard kopen. Dus sporten doen die niet een competitie-element hebben. Die echt voor de lol zijn bijvoorbeeld. Dus voor mij was dat ook longboarden. Uh, dansen, niet alleen met een partner, maar ook in mijn eentje dansen of wat meer gaan wandelen, yoga doen... Ja. in plaats oh, ja. van die krachttraining. Dus ik ben echt in het begin deed ik heel veel crossfit... en toen voelde ik echt bij mezelf van... dit is gewoon te veel mannelijke energie... en dat doe ik in het bedrijf ook al. Dus ik moet echt die balans voor mezelf zien te vinden. Dus dat heeft mij heel erg geholpen... op mijn handen zitten dan in het date en in de relatie. Mm -hmm. Dus echt, nou goed... ik heb geleerd dan dat ik niet die date moet initiëren. Dus of daarna goed, ging echt. ik weer daten... en op een gegeven moment gewoon twee, drie weken gewacht... totdat iemand de date initieerde... Ja. Maar goed. D -d dus dat is denk ik ook wel een belangrijke. Dat ja, je dat... echt kan leunen totdat je helemaal ongemakkelijk wordt. Dat je denkt. Oh ik had het al honderd keer zelf gedaan. Yeah. En dan was het al lang gebeurd. Je bijten. Precies. Dus ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Heel veel zit ook in de subtiliteit. Dus het is niet alleen maar. Dat ik je nu een lijstje geef. Van, Dit ga je allemaal doen. En dan zit je in je vrouwelijke energie. Nee. Je moet het maar voelen. Ja. En, en dat dan is in de kleine denk ik dingen. ook een stukje vrouwelijke energie. En dat is mooi van die yoga die je zegt. Want ja. dan ga je in je lichaam. En ik denk dat mannen. dat is heel erg uh, ...nadenken... Ja, ...in en rationeel hoofd, ja. en vrouwen, Vrouwelijke energie is meer intuïtie... ...op je lichaam. Dus Spontaniteit. Ja. We hebben natuurlijk in Spanje allebei spontaan een tatoeage laten zetten. Ja. Nou, een paar jaar geleden had ik dat echt niet gedaan. Dan vond ik dat ik nee, daar ik heel goed over na ja ja Dus yoga is ook een mooie manier... ...om meer in, in lijn met je lichaam te komen. Maar elke sport is dat natuurlijk. Dus... Ja, doe ja, op een bepaalde wat. manier wel maar ik denk dat krachttraining toch wel meer is over je grenzen gaan ja, en adrenaline opwekken Ja, maar dat merkte ik ook al bij de crossfit ik ging daarheen toen ik al in mijn vrouwelijke energie zat en dan zeiden de trainers ook tegen me van ja ga er meer gewicht op doen en dan zat ik tussen allemaal mannen die heel veel tilden en dan dacht ik ja dat is prima ik ga gewoon lekker heel weinig tillen want ik ben al helemaal blij dat ik hier ben ja, ja en dan trainen we ook graag euh... samen want ik had dat een beetje hetzelfde dat ze me dan gingen aanmoedigen helemaal omdat ik uh, topsporter ben van, oh, dan moet je wel meer kilo kunnen tillen. Mm -hmm. Ja, maar van wie moet dat? Ja, dat ik heb daar helemaal geen zin in. Dat kun je, maar moet je. Gaan, ja, ik wil lekker je handstanden doen en spelen inderdaad. En... Ja, en de volgende dag nog kunnen lopen. Ja, en... en een andere sport kunnen doen als ik daar zin in heb. Ja, ja, en zin hebben om te sporten. Want ik vind het zelf niet leuk om de hele tijd zo uh, al in te gaan. Ja, ah, niet dat bam bam. bam het... Nee. nee, dat is meer die mannelijke energie. Ik doe liever gewoon elke keer een beetje. En dan blijf ik elke keer uh, komen. En als ik één keer heel zwaar ga trainen. Ja, dan heb ik de hele week spierpijn. En heb ik echt geen zin om er nog een keer heen te gaan. Ja, ja en ik denk dat ook belangrijk is voor de vrouwelijke energie. Is een stukje verzorging. Dus voor mij helpt het ook om ander type kleding te dragen. Mm -hmm. ja. Vroeger droeg ik meer boyfriend jeans. En dan voelde ik me heel stoer. En dan ga je ja. ook wel stoerder lopen. Ja. Nou, ik ben wat meer... Vrouwelijke kleding gaan dragen. Of wat meer make-up gaan dragen. Of nee, ik zit nu niet voor de podcast. Maar mijn haar zit nu in de krul. Mm -hmm. En dan voel ik me ook altijd wel anders. Ja, dat klopt. merk ik ook wel. Ja, ik heb dat ook in het buitenland. Dan uh, draag je gewoon net wat gekleurdere kleding. Daar durf ik altijd net iets... Uh, Gewaagd. word, gewaagdere kleding ja. te dragen dan in Nederland. Want in Nederland word je toch wel... ...al snel nagekeken als je een korte broek aan hebt op straat. Terwijl in en, Spanje word je aangemoedigd in je vrouwelijke energie. Ja, Daar voel je me veel meer gedragen ook. Als je in Madrid loopt, gewoon elke vrouw ziet er mooi uit. Iedereen heeft een mooi lippenstiftje op... Uh, felle, ...felle kleuren in hun kleding... Ja. Soms ook wat kortere kleding, maar ze kunnen het goed hebben. Dus dan ja. is het daar, vind ik, het sexy. In Nederland word je dan toch snel uitgescholden. Niet in je gezicht, maar achter je rug op en op. Kijk nou wat die aan heeft. Of, nee, ik, en ik denk ook dat dat ook weer terug te vinden is... in de mannelijke en vrouwelijke energie in het buitenland. Want ik ja. denk toch in Spanje dat dat wat meer uh, ja, in balans is. Of bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, waar ik geweest ben... Waren de vrouwen ook op meer verzorgender uh, in het dagelijks leven. En de mannen die werkten gewoon. En wij in de westerse wereld. En dan denk ik vooral in, in Nederland en andere noordelijke landen. Het, uh, ja, het wordt veel meer aangemoedigd voor vrouwen om, uh, om hetzelfde te zijn als mannen. Ja, ja en om uh, maar niet te veel op te vallen. Ja. Want eigenlijk is dingen als make-up... Ik heb seksuologie gehad op de universiteit. En dat is eigenlijk om te laten zien dat je beschikbaar bent voor de man. Je simuleert na alsof je in een staat van opwinding bent. Dus vandaar de rode lippenstift of mascara. Dan lijkt je pupillen wat verwijt. Dus... Of, of, of met bepaalde kleding laat je wat meer van jezelf zien en daar zit in Nederland dus heel erg een taboe op. Mm -hmm. Als je te veel make-up draagt, dan vinden we daar ook wat van. Ja. In plaats van dat we dat ook aanmoedigen van en ook dat we als vrouwen denk ik elkaar aanmoedigen van wow wat ziet er leuk uit ja, of leuke oh, Precies in plaats echt van dat de te zien van precies oh, ziet zij er sletterig uit. Ja en ik denk nog een vergelijking die ik net maak met het buitenland is dat ik ook merkte dat uh, landen waarin die rollen wat traditioneler zijn, dat mensen ook meer in contact zijn met hun gevoel. Want vrouwelijk, dat is voelen. En uh, ja, wij, wij hebben heel veel mannelijke energie aangeleerd en daardoor gaan we naar dat logische toe, naar dat analytische en we gaan weg van ons gevoel. Um, en ik merkte echt toen ik in Zuid-Amerika was. Dan ging het veel meer over gevoelens. Ook over, bij de mannen toch? Ik heb ook bij de mannen. Ja. Over je hart. Over dansen. Over de leiding nemen als man. Over ontspannen als vrouw. Ja. Exact. Ja. Ja. Dus ik denk ook als je daar meer mee in contact wil komen. Ga bijvoorbeeld naar Spanje. Ja. En dan misschien in je eentje. Of met twee vrouwen samen. En ga dat gewoon ervaren. Ik ben met mijn oudere zus ook. Gaan interrelen door Spanje. En dat vond ik daarom ook heel leuk. Ik voelde me toen ook heel erg aangemoedigd in mijn vrouwelijke energie. Zeker als je daar ging stappen. Um, of over straat liep. Dus ze kijken op een andere manier ernaar. Daar hangt een andere sfeer. En als je andere dat daar ja, als je dat hebt geproefd, daar kan je dat denk ik ook wel makkelijker meenemen. Hier of wat meer gaan ja. opzoeken. En ik vind het ook leuk, want ik merk ook hier dat je wel anders op straat wordt aangekeken op een beetje een viezige manier soms hmm, ja. en, en dat je ook kan genieten van de, uh, als er iemand je op straat nakijkt als het Want op dat... een fijne manier is een ja. bewonderende manier en ja. niet op een manier van ja. het is een combinatie wel van iemand die je aantrekkelijk vindt maar wel op een denigrerende manier iemand die de kleren van je lijf zou willen scheuren oh, of ja. <laughs> die je dan zo gaat nasissen of fluisteren of... ja inderdaad terwijl iemand ja gewoon ja, het, het, dat doen ze natuurlijk ook in het dansen in die cultuur. Hè? Dan doen ze echt woe! Ja. Dan moedigen ze je echt aan. Ja, maar in plaats op een positieve van, manier. Pst, pst, dat, dat ja, een hey, meisje komt hier. Kom ja. hier ja. Nee. Maar dat is dan ook. En laten weer, ze je ook je ding doen. Dan kunnen ze ernaar kijken, dan hoeven ze dat niet te pakken. Er zijn ook weer culturele verschillen. Want toen ik in Ghana was, toen was het heel normaal dat mannen pst, tegen hun vrouwen deden. Maar dingen. vonden de vrouwen dat leuk? Die waren dat gewend. Dus nee, maar van de. Ze... Heb ik niet aan de vrouwen gevraagd? Ik vraag hem dat af. Die hadden niet zoveel te zeggen daar. Nee, exact. Die hadden dus... eigenlijk helemaal niks te zeggen daar. Nee, dus ik zie ik, dus ik ergens een beetje feminisme is ook alweer uh, mooi. Ja, het is denk ik een bepaalde fase om ons los te maken van dat soort dingen. Maar er ja. is een hoger niveau. Dit is niet ja, de endgame. Nee, 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 precies. Nou. Laten we daarmee afsluiten. Ja, dankjewel uh, voor dit mooie gesprek. Ja. En uh, ja, daar was hem weer. Dan moet ik hem hier even uitzetten. Right on time. Perfect.